0: Ah, meus amigos, meus irmãos, boa noite Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz Espero que tudo esteja bem com você Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live da quarentena Já foram mais de 400 lives todas as noites Às sete e meia da noite no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier. Sejam todos bem-vindos, hoje é quarta-feira, meu Deus do céu, que frio é esse? Quem descobriu o Brasil, cobre de novo que está muito frio. Sejam todos bem-vindos, Desde já, separe seu copo com água, sua garrafinha com água... Para que nós possamos fazer a nossa oração daqui a pouco. A minha garrafa com água já está separada. Meu copo com água já está separado. Deixa eu até beber um pouquinho. Água deliciosa. Não obstante ser inodora, insípida e incolor, mas dá um prazer beber água que é uma maravilha. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas... Nossa querida Rose Pacheco... Querida Bárbara Márcia Pereira... Se do aniversário você em Bruna Mora... Josi Celante... Adib Cali... Oi, querida Saudade... Priscila Mazete... Tatiane Aparecido... Alessandra Previato... Ada Lúcia Fa... Farro... Joaquina Cagliucci... Simarquia Fave... Valéria Lavalli... Boa noite... Hoje é o dia do Estevinho... Verdade... Hoje o Estevinho vai aparecer, dando tudo certo Lá por 15 para as 8, 10 para as 8 A gente mostra ele aqui para você, tá bom? Fabiano 9, A Olves A João Monlevade Fabiano Fernandes Sheila Mojeca Patrícia Romários eh, Sejam todos bem-vindos Mercedes Gonçalves Barba Simone, João Sena a Mari Cristina 2019, Det Cotter, Miriam Lopes, Liliane Levati, Mudri, Marcos Oliveira, Nair Guaraci, Simone Balestra, Giorgetti, Escudeiro, Rose, Rose Escudeiro, Veiga, 1825, Joyce Lopes, Sônia Pontalti, Neuza Eberts, Rosana Vermúde, Maria de Lourdes Silva, Simone. Balestra Georgette, já falamos, Nascimento Magali, Graciete Pavão e Vilma Moreira e a Dalva lá de São José do Rio Preto. Meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça. Hoje é um dia que eu estou muito feliz, porque é o aniversário de Estevinho, Estevinho alcançou dois anos de idade, graças a Deus, temos tantas histórias para contar, você acompanhou desde o parto, cada dia dele, as presepadas dele, o acidente que ele sofreu no olho, as vezes que ele caiu, as vezes que viajamos, que sorrimos, que choramos, aqui a gente ri e chora juntos, nós somos uma grande família espalhada, porque existem vários tipos de família, tem a família sanguínea cujos laços são sanguíneos e que pode também, naturalmente, haver amor. Não necessariamente. Existem pessoas possuidoras do laço sanguíneo, são parentes que não se amam. E em casos de exceção, que se detestam. A vantagem de se formar uma família espiritual é que família espiritual não é pelo sangue. Família espiritual é pela afinidade. Ela é muito mais importante. Por quê? Porque até a família sanguínea, com a morte da pessoa... Não existe mais aquilo ali. Ah, mas é meu parente de sangue que está morto... Os dois a 600 anos. Então, o importante é a família espiritual... Que nós vamos formando. E a família espiritual que nós vamos formando... Nós nos juntamos aqui por afinidade, enquanto que algumas vezes, algumas vezes, as famílias sanguíneas são juntadas por causa de um karma, por causa de um resgate, eu conheço muitos casos de famílias onde irmãos e irmãs brigam, se detestam, não se gostam, não são espíritos afins, você vê que eles têm uma dívida com outro muito grande, e aqui a gente tem a vantagem de formar uma família espiritual. Então, somos uma família. Ah, mas estamos distantes de um lado para outro. Mas... Para o amor, longe é um lugar que não existe. Para quem quer chegar, também, longe é um lugar que não existe. Para quem não está disposto a coisa alguma, a esquina é longe. Para quem está disposto a chegar e ir atrás, o outro lado do mundo é logo ali. Tudo vai da sua disposição. Um pouquinho, pera um pouquinho. Perdão, aqui um pouquinho. Caiu do. Meus amigos, eu estou aqui pelo Facebook, pelo Instagram. Eu mudei aqui agora, coloquei. Porque caiu aqui o, o, o Insta. Então já mudei aqui, vamos ver se não cai mais. É, o Estevinho nasceu dia 30 de junho, há dois anos atrás portanto, 2019. Ele nasceu no mesmo dia que nosso querido Chico Xavier desencarnou. Há exatamente 19 anos atrás. Portanto, no ano de 2002, nosso querido Chico Xavier desencarnou. Impressionante, né? Ele era uma usina. Ele foi a maior antena paranormal na área da mediunidade que o mundo já teve. Quem conheceu Chico Xavier pessoalmente sabe do que eu estou falando. É pouco perante tudo aquilo que ele foi. Impressionante a grandeza mediúnica do Chico. Era um médium extraordinário, você chegava para conversar com ele, você nunca o tinha visto, nunca tinha ido ao Beraba. ele também não te conhecia, muito menos, você no meio da multidão, você conversava com ele, ele falava, olha que maravilha, fulano te chamar pelo nome, e sua avó, dava o nome da avó, o nome do seu cachorrinho, dava o nome do cachorrinho, sobrenome, falava, contava, era de uma mediunidade extraordinária. Ele chegou a fazer várias mensagens na letra que o Espírito te em Você sabe que cada um de nós tem uma letra. Existe uma, uma, uma espécie de escrita. Por mais que você tente imitar um perito em grafoscopia, que é a ciência que estuda a escrita, é uma ciência... Isso se usa muito na polícia para ver aquelas cartas anônimas. Mesmo que você fale, não, eu vou, eu, vou, eu vou escrever com a esquerda. Eu sou destro, não sou sinistro, mas vou escrever com a, com a esquerda só para fazer uma carta, ou vou escrever errado para, de maneira diferente que eu escrevo, só para não dar a sensação que eu sou eu, que, que não sou eu. Isso não existe. A grafoscopia pega isso no primeiro minuto. Chico Xavier fazia isso, isso estudado por peritos grafotécnicos, pela grafoscopia, que ele fazia na letra da pessoa. Olha que maravilha, então. Ele era um médium extraordinário. Em matéria de mediunidade, Chico Xavier era a maior antena paranormal do mundo. Mas a grandeza de Chico Xavier, para quem o conheceu, sabe que, no obstante a mediunidade ser enorme, a maior do mundo, a grandeza dele era justamente a pequenez. Ele tinha um carinho, um cuidado com todos. Tinha muito carinho, muita atenção. Viveu toda uma vida calcada, baseada no Cristo. Muitas pessoas, quando se convertem ao cristianismo, falam: Eu quero morrer por Jesus. Eu quero morrer por Jesus. Chico Xavier fez o mais difícil. Ele viveu por Jesus. Porque morrer por Jesus, você pode estar muito animado na hora, com muita boa vontade, acabou de assistir um filme de Paulo, apóstolo, e você fica naquela coisa, então você morre por Jesus, naqueles 30 minutos do efeito do filme. Mas viver por Jesus, 92 anos completos, você viver por Jesus toda manhã, tendo dormido duas, três horas por noite e acordando sorrindo, Ouvindo os necessitados, os caídos, os sofredores. Ter vivido pelo Cristo 92 anos, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites e todas as madrugadas. E ainda quando dorme em desdobramento espiritual, no mundo espiritual trabalhar, isso é para poucos. Foi para Chico Xavier, ele viveu por Jesus e naturalmente morreu por ele. Então Chico desencarnou no dia 30 como hoje, há 19 anos atrás, 30 de junho de 2002, e ele falava para os amigos várias vezes, eu quero morrer num dia que os brasileiros estivessem muito alegres, e os amigos falavam, Chico, você não vai morrer nunca então, que quando que o povo brasileiro vai estar tá feliz, alegre todo mundo, é uma não é uma... se agrada um, desagrada outro, e foi no dia do pentacampeonato do Brasil... 30 de junho de 2002, quando o Brasil ganhou por quinta vez a Copa do Mundo, penta campeonato, todo mundo estava em festa, soltando fogos, as ruas pararam, os comércios fecharam, e nesse dia Chico desencarnou. Olha que gracinha. E antes de desencarnar, antes de desencarnar, na, na manhã do dia, o Chico perguntou, é, é, cadê o netinho? O netinho já desencarnou também. Cadê o netinho? O netinho era o barbeiro do Chico, era aquele que quando chegava peruca, ele aparava a peruca que fazia a barba pro Chico. Não é o Chico velhinho, ele que fazia a barba pro Chico. E o Chico estava de barba, como eu. E ele perguntou assim: é, cadê o netinho? Isso de manhã. Opa, opa, opa! opa. opa. Estamos ao vivo. Me desculpe, caiu aqui. Eu bati aqui sem querer, gente. Desculpa, estamos ao vivo, você está me vendo Aí, aguenta aqui, que ainda bem que não caiu a ligação Aguenta aí Então ele chegou Só um minutinho, gente Eu aqui, só um pouquinho, que eu apertei alguma coisa Pronto, já arrumei Estão me ouvindo? Tudo certo? Aí ele perguntou é... Cadê o netinho? Quero que fazer a barba dele você falou, não sabemos, Chico. Aí ligaram para o netinho. Chico estava em Uberaba. Ligaram para o netinho. Netinho, onde você está? Que o Chico quer fazer a barba. Ele falou, estou em Uberlândia, que é uma outra cidade. Estou em Uberlândia. Aí avisaram para o Chico, Chico, o netinho está em Uberlândia. Não vai dar para fazer a barba hoje. O Chico olhou, sorriu com aquele jeitinho dele e disse assim, Ai, que pena. Não vai dar tempo. Ele sabia que ia desencarnar aquele dia. Ele queria fazer a barba para morrer, desencarnar barbeado. Olha o carinho, o cuidado dele impressionante, dormia duas, três horas por noite no máximo, e não há um vídeo, uma foto, um relato de nunca ninguém tendo visto Chico Xavier bocejando, ele não aceitava bocejar, ele não aceitava mostrar cansaço para os outros, ele falava, meu filho, como eu vou mostrar-me cansado, abatido? Para essas mães que estão com o coração destruído por terem sepultado seus filhos, eu não tenho o direito de bocejar na frente deles, e ele para não bocejar, beliscava as pernas, para dar dor, na hora que ele tinha vontade de bocejar, ele beliscava as pernas com força, ninguém percebia e beliscando as pernas com força, tá vendo, olha lá entrou, olá meus amigos, meus irmãos, desculpa, já passei pro 4G aqui tem um Internet é assim mesmo, né? Vamos ver agora se no 4G não cai. Então, olha o cuidado dele. Ele falava: não tenho direito de me mostrar cansado para essas pessoas. Ele tinha um carinho, um amor. Era de uma responsabilidade espiritual extraordinária. O amor, o carinho que ele tinha com as pessoas. A bondade que ele tinha. Impressionante. Então, ele merece... Ah, eu é estevinho... Quem quer ver o Estevinho? Só um minutinho, gente. Olá! Oi! Ah. We... Olha aqui, gente, quem veio! É o Estevinho! Fala, oi, gente, eu comecei... Olha lá você, ó! Oiê! Fala, oi! Fala, oi! Fala, eu comecei na escolinha uh, uh, e aí eu... Uh, Ele tá falando Estevinho, Eu comecei na escolinha e já tô de férias. Uh já estou de férias, fala oi gente, vamos contar um, dois, ele conta, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, fala meus amigos muito obrigado por tudo, pelas felicitações, isso quer dizer muito obrigado. Muito obrigado. Um beijo para todos. Fala um beijo. Fala tchau. Dá tchau. Tchau. Fala tchau. Não, 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 não. Quer dizer muito obrigado. Isso esteve em eu amo. É. Mamãe. Não, mamãe não, papai. Prestigia aí a minha live. Fala papai, filho. Pô, a gente combinou certo. Eu te amo, viu? É, é. Fala tchau, gente. Tchau. Tchau, meus amigos. Tchau. Vamos lá. Pronto. Desculpa aí, a gente fazer essa engenharia aqui. Mas deu para ver o Estevinho. É duro, você Segurando ele, fica olhando para uma coisa, olhando para outra, para aquilo. Muito obrigado, meus amigos, mais uma vez pelas felicitações. Eu mostro sempre o Estevinho porque você acompanhou a, a, a vida dele inteira. né? Então, muito obrigado, viu? Eu agradeço demais, eu sei que ele é um menino muito querido e graças ao seu coração muito bondoso, o alarme de casa ligou, adivinha quem apertou o alarme Olha lá, adivinha quem apertou, ele pode ver um controlinho, ver uma coisa ou outra é assim mesmo, mas tem saúde graças a Deus, se eu beber minha água separa seu copo com água, daqui a pouquinho vou fazer oração então Chico Xavier impressionante como ele tinha essa capacidade esse amor, então a grandeza dele, eu quero que você entenda, não era só a mediunidade, indiscutivelmente era uma antena paranormal, aquilo ali era uma usina Itaipu da espiritualidade, impressionante a energia que ele tinha, e Chico também, vale entender que quando eu falo de Chico Xavier, você muitas vezes se lembra do que? De psicografia, eu não é, claro, foi o maior médium psicográfico do mundo, mas Chico Xavier era um médium de materialização espiritual extraordinário. E muitas pessoas não sabem, mas Chico Xavier era um médium de cura extraordinário. Muitas, mas quando eu digo muitas, são dezenas de milhares de pessoas foram atrás do Chico com câncer para tratamento e muitas se curaram. Ele tinha uma mediunidade de cura extraordinária através do espírito Sheila, que foi uma enfermeira alemã desencarnada na Segunda Guerra, através do espírito venerando Dr Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Dr Bezerra de Menezes, Chico Xavier fazia tratamento espiritual, e esse tratamento de cura extraordinário. Era um médium de materialização, as pessoas iam visitá-lo e colocavam lenços, lenço, lenço, isso de, 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 de que você usa na calça, lenço, colocavam lenço em cima da mesa da psicografia do Chico, Pra você ter uma ideia quantos lenços eram, você imagina, você abria o lenço e colocava. Então você abre um lenço e coloca em cima da mesa, o que que altera? Nada. Tinha pilhas de lenço, olha, desse tamanho, de lenços, ficava amontoado. Enquanto o Chico psicografava, quando ele fazia a oração final, os Espíritos de Luz derramavam um perfume sobre aquilo ali, que todos os lenços, você imagina você encharcar 500 lenços é muito líquido, você imagina quanto que era, não era uma gota não, era litros que se materializavam, as pessoas levavam o lenço, colocavam na parte onde estava doída, e aquele lenço ficava com perfume, porque era um perfume espiritual, muitas vezes por meses, por anos, ainda ficava impregnado, tinha gente que levava água para ser fluidificada, voltava para, tinha gente que levava galão de 20 litros porque voltava para São Paulo para redistribuir, aquilo vinha num perfume aquela água, e olha, um galão lacrado, tampado, tinha que fazer uma oração... E aquilo ficava impregnado de perfume, de fluidos espirituais, curadores. Então era um homem extraordinário e foi se despedindo aos poucos. Se você pegar a usina de Itaipu, ela tem umas 20 turbinas. O Chico era aquelas 20 turbinas, a maior usina hidrelétrica do mundo. E a espiritualidade foi apagando turbina por turbina. Foi apagando a vigésima, a décima nona, foi apagando de a décima nona, a sétima, a terceira, a segunda, a primeira. E Chico fala que já era para ter desencarnado, aquela, antes de desencarnar, em 2002, ele era já para ter desencarnado vários anos antes. E não desencarnou graças às orações das pessoas. Muitas pessoas oravam por ele. Por isso que quando eu falo, as pessoas perguntam, camolese todos nós temos um dia para morrer. Não é o dia como você pensa. Isso pode, quando se fala o dia, nós temos um momento para morrer. Porque tem gente que vai desencarnar, que não vai completar um ano de vida. Tem gente que não vai sair da maternidade. E tem gente que vai passar dos 100 anos. Quando eu falo que se tem um dia, se existe se uma programação, tirando o suicídio. Eu já disse que suicídio é o maior ato de rebeldia da criatura humana para com o criador. O suicídio ele sai da vida pela porta de trás... Ele entrou pela porta de frente, você sai pela porta de trás. É como alguém que viajou a um país estrangeiro e esqueceu de levar o passaporte. Ele se torna um clandestino da espiritualidade. Então, eu estou tirando o suicídio, que também o sofrimento não é eterno. Mas todos nós temos um tempo, sim, de vida. Mas quando se fala dia, não é que é o dia, ah, eu vou desencarnar no dia 30 de junho, às 11h30, da... não, não funciona desse jeito. Chico Xavier, pelas pessoas orando por ele, orando, 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 ele ficou mais de 10 anos. Era para ter desencarnado 10, 12, 15 anos antes. Mas graças às energias, à caridade, ao amor e aquelas pessoas, e ele socorrendo demais as pessoas, a espiritualidade viu o quê? Mesmo esse homem morrendo, ele ajuda muita gente. Ele está um cacto, está mais morto que vivo. Ele está mais no mundo espiritual que na terra, mas tem muita gente orando por ele, de vê-lo, de beijar as suas mãos, de conversar com ele. Então vamos mantê-lo. Você está entendendo como a espiritualidade ela tem? O que falta para nós hoje na convivência social? Jogo de cintura. Ela não é radical. Por que, que nós temos tantas brigas na internet hoje? Por que nós temos tanta polarização? Porque as pessoas são radicais. Não abrem mão de nada. Tem que ser do jeito dela, na hora que ela quer, do jeito que ela deseja, da maneira que ela gosta e, e, e que aconteça o que ela espera que está acontecendo como se ela fosse Deus, ela ora o Pai Nosso só por forma, quando ela fala, seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu, ela está querendo falar outra coisa, e seja feita a minha vontade, do jeito que eu quero, na hora que eu desejo, como eu imagino, mas nem Deus faz isso, a pessoa quer fazer, então não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, é do jeito que tem que ser, por isso que você não pode levar a vida, tão a sério no sentido de ficar é, é, é brigando com todo mundo e fazendo tem que ser desse jeito e o meu ponto de vista é o ponto de vista é só um ponto de se bem é um pontinho é um grão de areia na praia da imortalidade não passa de um grão, não vai mudar o universo, nosso ponto de vista, não vai mudar a história da raça humana. Mal muda o nosso comportamento e muitas vezes até piora porque a pessoa se apega a determinada condição e não muda e fica brigando, xingando. Fala, a pessoa começa a tornar-se amarga. Chico Xavier, o que eu admirava muito no Chico também é que ele tinha tudo para ser a pessoa mais pessimista da face da Terra. Pare para ver todo mundo que procurava Chico Xavier ia com sofrimento com angústia, com tristeza, ia sofrendo demais, triste, infeliz, angustiado, com filhos desencarnados, a mãe desencarnada, o pai, com histórias de tragédia, ia em busca de tratamento para um câncer, Chico Xavier fez isso 92 anos, quem aguenta? Mas ele foi uma das pessoas mais otimistas que eu vi, impressionante, tudo ele agradecia a Deus, mas não era aquele agradecimento falso, é verdadeiro, porque quem é falso se engana por um tempo, mas a máscara cai e acaba mostrando que é, só o tempo, o tempo é o maior color, corolário, é, 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 é como se fosse um atestado de que realmente você ama a Deus, pode fingir que ama, mas ninguém finge por muito tempo, Chega uma hora que vai ser desmascarado, chega uma hora que cai, chega, chega uma hora que a pessoa revela quem é. Mas ali é impressionante como ele sempre, com carinho, com amor, extremamente otimista. Quando perguntam para ele, Chico, mas e, 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 você passou fome quando criança, Chico, passou uma fome enorme. Chico, você passou fome, ele disse, meu filho, graças a Deus passei. Olha, graças a Deus eu passei fome, porque eu gostava muito de comer. E se eu tivesse muita comida, eu iria me empanturrar, comer demais. Ah, eu iria para o centro, por ter comido demais. Eu ia atrapalhar os espíritos a escreverem. Então eles foram bom para mim. E fizeram com que a comida não chegasse até mim. Então eu ia com fome. Olha que maravilha a fome. Eu ia com fome. E com fome eu me concentrava mais na espiritualidade. Então ele agradecia o sofrimento que passou, enquanto que tem gente que só quer, só quer vantagem pessoal. Só quer vantagem pessoal. Só olha para, eu vejo, é, 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 vou citar um caso sem nome. Quando chegou aqui em São Bernardo, chegou no Brasil, em alguns locais, a... Chegou aqui, desculpa que estavam me ligando aqui, quando eu ligo 4G aí ligam. Chegou pra, em alguns locais aquela vacina, meu Deus, como é que é o nome? Aquela da Johnson, que chama Janssen. Não tem uma vacina chamada Janssen, que é uma dose só. Chegou uma dose só. E aí as pessoas começaram a me ligar, como se eu fosse o responsável pelas vacinas. Camalese, você é presidente da Câmara, não tem como a gente tomar a da Janssen na Xepa. Tem a chepa vai ver alguém não foi? Eu falei, não tem. Eu fiz um pedido pessoal para o prefeito também para vacinar os moradores de rua, aqueles que não vão lembrar da segunda dose. Então, se tem uma dose só, vamos vacinar os moradores de rua, as pessoas drogadas que estão na rua. O pessoal quase desligou o telefone na minha cara, falando que já se viu, mas já estão na rua. A gente é que se cuida. Ou seja, quer só olhar a vantagem pessoal dele. Não pensa nos outros. Chico Xavier, ele viveu uma vida para os outros, e se você quer ser feliz, você tem que começar, a aprender, a cuidar, da felicidade dos outros também, você sofre, tem angústia, tem tristeza, tem depressão, síndrome do pânico, está triste, melancólico, você está sofrendo, Deus vai te abençoar, mas sabe como é que você enxuga as suas lágrimas? Caridade, Vai enxugar as lágrimas dos outros. Mas eu sofro, sim. Mas não se encarcere no próprio sofrimento. Entenda que existem pessoas que sofrem mais do que você. E você vai socorrê-las. E socorrendo-as na primeira semana. Depois você fala aqui para mim na live. Você vai ver que você enxugou as próprias lágrimas. Você vai consolando os outros. Acabar se consolando também. Então pense nisso, Chico Xavier viveu uma vida toda em função dos outros, de amor, de caridade, ah, mas nós não devemos cuidar de nós mesmos? Muito, Chico cuidava, Chico tinha uma opinião Olha, impressionante, as pessoas achavam que Chico, não, Chico, você faz dele o que quiser, ele é bonzinho demais, ele, ele vai na sua, Chico Xavier foi um dos homens de personalidade mais forte que eu conheci, hein? Se ele falasse não, era não, sim, era sim, como disse Jesus, seja a tua palavra sim, sim ou não, não, o que passar daí vem do maligno, se ele falava vou, amanhã eu vou, podia chover canivete, chover meteoro, ele estava lá meia hora antes, impressionante como Chico também era um homem extremamente pontual por causa da espiritualidade, ele lidava com espíritos de luz, e quanto mais evoluído for o espírito, mais compromisso em outros lugares eles têm. Por isso que o horário estabelece. você pode ver que quando eu entro aqui é sete e meia mesmo, mesmo, dependendo de cada um do relógio, mas eu entro pelo meu celular, sete e meia mesmo, porque eu sei que a espiritualidade superior, porque espírito que tem tempo sobrando é obsessor. Um dia uma moça chegou para mim e perguntou, mas Camalese, é, o que, que você acha? Porque o meu guia espiritual, meu mentor, ele fica comigo o dia inteiro, não é legal? Se não... Vou colocar o seu nome na desobsessão. Isso chama-se obsessor. Quanto mais atrasado é o espírito, mais tempo ele tem sobrando. Não é assim na vida? Quanto mais atrasada é a vida de alguém, quanto mais insignificante, menos importante é a vida de alguém. Toda vida tem importância, mas tem umas que tem menos, outras mais importância. Quanto menos importância é a vida de alguém, menos, mais tempo sobrando ele tem. Por isso que ele gasta muito tempo fazendo fofoca, falando mal dos outros, amaldiçoando, xingando e brigando na internet. Porque a vida dele não tem importância alguma. E não tem importância alguma porque ele não usa o tempo para praticar o bem ele usa o tempo para satisfazer os seus desejos inferiores e vai, quanto mais tempo usa, mais descendo na escada do sofrimento enquanto deveria, nos degraus que descem, usá-los para subir por isso é você que dá a direção à sua vida. Então fica a nossa homenagem ao nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nosso querido Chico, que exatamente há 19 anos atrás desencarnou, retornou ao mundo espiritual. Você já imaginou a festa que não foi no mundo espiritual, Chico Xavier chegando? Você já imaginou quando o doutor Bezerra de Menezes desencarnou no ano de 1900? Doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro. Ele desencarnou no ano de 1900. Quando ele chegou no mundo espiritual, a mentora dele chamava-se Celina. Celina o levou a uma casa, isso no mundo espiritual, ele recém-desencarnado. No primeiro dia de desencarnado. E tinha uma sacada nessa casa. Quando ele saiu na sacada... Ele encontrou milhares de espíritos acenando lenços brancos. Ele sentiu um amor, uma vibração. E todos eles estavam saudando o retorno ao mundo espiritual de Bezerra de Menezes. Ele olhou para Celina, sua mentor de Celina, minha filha, que emoção. Meu Deus, eu não mereço, mas eu não conheço esses espíritos. Quem são eles que me desejam tanto bem? Celina disse para ele... Meu filho, esses são os espíritos... Que se comunicavam no centro... E que você não os via... Porque estavam desencarnados... Mas que você doutrinou... São os obsessores que desejavam matar... E que você falou de amor... E eles aprenderam a amar... E agora se reuniram aos milhares... Para saudar a tua volta... São anônimos dos teus olhos da terra... Mas são conhecidos do teu coração... E conhecidos do amor de Deus... Você já imaginou Chico Xavier como não foi recebido no mundo espiritual, o encontro dele com a sua mãezinha, Dona Maria João de Deus, o encontro com a sua boa drasta, a nossa querida Cidália Batista Xavier, imagine o encontro de Chico Xavier com Jesus, um homem que viveu por Jesus, e Chico encontrou Jesus quando desencarnou, imagine a vibração, de poder estar ao lado desses espíritos, escrever através dele mais de 10 mil espíritos diferentes, e alguns desses 10 mil escreveram 20, 30 livros, ou espíritos anônimos que deram uma notícia para a mãezinha desesperada, eles foram receber o Chico, aqueles que estavam desencarnados também, então fica a nossa homenagem, a nosso querido Chico Xavier, que desencarnou dia 30 de junho de 2002, portanto 19 anos atrás. E os nosso, o nosso parabéns ao Estevinho, que no dia que o Chico desencarnou, ele reencarnou há dois anos atrás. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para a sua família. Deixa eu beber um copinho com água. Se você não separou sua água, separe agora para a gente fazer a oração. Pensa em Deus. Amanhã eu tenho a live às sete e meia da noite, das sete e meia às oito, oito e pouquinho. E aí às oito e meia eu vou falar com o nosso querido Leonardo Porcino. Vai começar as lives de novo, aquelas que são compartilhadas. Aí pelo Facebook, pelo Instagram vai ser ao vivo e a reprise pelo Face pelo YouTube. Então amanhã eu vou conversar com o nosso querido amigo e irmão. É, o querido Leonardo Pursino, Às oito e meia da noite Ele é cantor, é, é ator Fez várias peças espíritas vamos conversar, vamos conversar com ele Uma conversa muito simples, mas interessante tipo, Como é ser um ator espírita Representar peças espíritas no teatro Ele vai contar pra gente Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção e luz Vamos fazer o tratamento espiritual A fluidificação da água E o passe à distância Pense em Deus. Senhor Deus nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável, de todo o amor e bondade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela bênção da vida, por tudo que nos teste, por tudo que nos dá. Obrigado, Senhor. Permita que possamos todos nós... vivermos uma vida abençoada. Para que possamos vencer os entreveiros, as dificuldades, a problemática humana. Para que possamos vencer essa pandemia. Vencemos a tristeza, as dificuldades financeiras. Muitas vezes a desmotivação, as doenças. Para que possamos vencer... Todas essas provas e expiações que muitas vezes estão em nosso caminho. Não por acaso, mas porque nós mesmos criamos a causa de tudo isso. E as condições para que tudo isso, no momento oportuno, acabasse se manifestando. E se esses problemas se manifestaram agora em nossas vidas, isso é um bom sinal. É sinal de que chegou a hora de passar a fatura. Chegou a hora de encerrar de vez. Como uma escola que existe o período da instrução durante o um ano inteiro. Mas no final do ano chegam as provas finais. E as provas finais, o próprio nome diz, são finais. Se passarmos por elas, diremos adeus àquela etapa evolutiva. E vamos ascender, crescer, subir espiritualmente. Por isso, Senhor, essas provas, elas anunciam o fim do nosso sofrimento. Elas anunciam que chegou a prova. Que aquilo que tínhamos que aprender até hoje, aprendemos. Vamos enfrentar a prova. Vamos passar pela prova. Para que tenhamos outras lições. Outros aprendizados. Então ensina-nos a não nos tornarmos alunos rebeldes. Mas alunos fiéis ao ensinamento que recebemos. A tua bondade. Alunos cheios de fé. Porque sabem que o Senhor não nos abandona jamais. Permita, Senhor, que possamos ser agentes, instrumentos do teu amor na cura do mundo. Falando de amor e amando. Falando de perdão e perdoando. Falando de paz e pacificando. Fazei-nos instrumentos da tua paz. Conforme a severa São Francisco em sua linda oração. Permita, Senhor, que os Espíritos de Luz utilizem-nos, cada um de nós, nessa tarefa do bem. Como um cirurgião utiliza um bisturi nas mãos hábeis. Que sejamos esse bisturi na mão da espiritualidade superior. Operando verdadeiros milagres na vida de todos aqueles que encontrarmos pelo caminho. E permita, Senhor, que nesses momentos de frio que o Brasil passa, quando encontrarmos alguém na rua, que seja um cão, um gato, uma pessoa, Senhor, possamos lembrar do Senhor falando com os teus discípulos, tive frio e me agasalhastes, estava nu e me vestistes, desamparado e me fostes ver. Estava sedento e levastes a água para saciar a minha sede. Permita, Senhor, que possamos encontrar os olhos de Jesus em todos aqueles que encontrarmos no caminho sofrendo, angustiados, mais do que nós mesmos. Permita que possamos esquecer um pouquinho as dores que carregamos. Diminuir um pouco mais a propaganda que fazemos das nossas desgraças. E podermos nos concentrar, através da prática da caridade, no socorro daqueles que sofrem mais do que nós. Auxilia-nos, Senhor, a sairmos de nós mesmos, rompermos a barreira do egoísmo, do egocentrismo, e irmos em direção ao universo infinito, amparando para que a nossa marcha seja em direção ao teu reino de amor e paz. As tuas bênçãos jogamos o tratamento espiritual a todos os que sofrem depressão síndrome do pânico angústia insônia nervosismo bipolaridade esquizofrenia ansiedade medo constante insônia incerteza a todos aqueles que passam pelo tratamento do câncer os nossos irmãos com problemas na coluna, aqueles que têm enxaqueca, os que possuem dores nas pernas, dores nas costas, aqueles que são portadores de problemas sanguíneos, pulmonares, os contaminados pelo coronavírus, que estão entubados nas UTIs. Pelo mundo inteiro, o Senhor, que está também doente da alma, brigando, se matando, por posições pessoais, enquanto Jesus nos ensinou que ele nos reconheceria como seus discípulos por muito nos amarmos. Ensina-nos a amarmos. Ensina-nos, Senhor, a respeitarmos o outro, a abraçarmos, a darmos carinho, amor. E se o outro não é o que nós esperamos que eles fossem, talvez nós não sejamos para Jesus o que Jesus esperava que nós fôssemos também. Essa é a verdade. Ensina-nos a compreender mais e a julgar menos. A trabalhar mais e falar menos. A arregaçar as mangas da boa vontade. E socorrermos, ampararmos, soerguermos. Ajudarmos a construção de um mundo melhor, começando por nós mesmos. As tuas bênçãos rogamos aos desempregados aos passando por necessidade, passando por frio, por fome, para que sejam socorridos. As tuas bênçãos, jogamos por esse copo com água ou garrafinha com água, para que também seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores e ao beber dessa água após a oração, com fé que estejamos bebendo do teu próprio espírito. Te agradecemos, Senhor, pela vida de Chico Xavier, por todos os anos que ele passou na terra conosco, 92 anos, numa vida toda calcada no amor, na paz, na caridade. Muito obrigado, Senhor, por termos conhecido Chico Xavier. Eu vos agradeço pela oportunidade de ter convivido com ele tantas vezes. E também te agradeço hoje pelo aniversário de Estevinho, meu filho querido do coração para que ele receba todo amparo e proteção, e gostaria de estender esse amparo e proteção a todas as crianças do mundo inteiro, que muitas vezes estão distanciados por condições amorosas entre os pais distantes, distante do pai, distante da mãe, ou muitas vezes são órfãos de pais vivos, que não lhes dão amor, atenção, carinho, que esses pais compreendam, Senhor, que o maior tesouro que possamos dar aos nossos filhos chama-se amor, atenção, educação. O abraço, o olhar, o afago, que todas as crianças do mundo inteiro sejam amadas imensamente. Porque o amor é a cura do ódio. O amor é a cura da ignorância. O amor é a cura das trevas. As trevas, Senhor... É o amor que adoeceu momentaneamente. Que possamos nos amar imensamente. Então estendo todo o carinho e o amor que o nosso querido Estevinho recebeu hoje. Para as crianças do mundo inteiro. Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e viva Jesus graças a Deus viva Jesus beba a sua água com fé Ai, que maravilha. Acabou. Muito obrigado por tudo, pela sua companhia. Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. E lembre-se, seja feliz.